0: Здравствуйте, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. В коротко о некоторых темах этого выпуска. Российский фондовый рынок пережил рекордный обвал. Конференция Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП состоялась в Санкт-Петербурге. Эмитенты могут досрочно выкупать у Минфина облигации с вложением средств ФНБ по цене 101% от номинала. На белорусский рынок токенов вышел первый эмитент из России. Совкомбанк зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций на 5 миллиардов долларов. Тойота Банк планирует разместить выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодняшний день, 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, ознаменовался сразу несколькими историческими обвалами на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, в начале дня упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов, достигнув самого низкого значения с октября 2020 года. Курсы доллара и евро достигли рекордных Января 2016-го 84 рублей 8 копеек и 95 рублей 24 копеек соответственно. После этого биржа и СПБ биржа приостановили торги. Торги на московской бирже возобновились в 10 утра на СПБ бирже в 12.30. Но и после этого фондовый рынок продолжил падать. К 10.18 индекс снизился уже на 14,37% до более 2640 пунктов. После возобновления торгов на московской бирже курс доллара в моменте превысил 89 рублей 6 копеек, евро 99 рублей 99 копеек. Руб. Для сравнения на закрытие торгов 23 февраля они стоили 81 рубль 16 копеек и 91 рубль 70 копеек соответственно. Банк России начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Также принято решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. Уровень неопределенности пока остается очень высоким. Очевидно, что в ближайшее время список санкций против России будет расширяться. В частности, жесткие ограничительные меры анонсировал президент США Джо Байден. Конференция инструменты финансового рынка для корпораций компании МСП прошла в Санкт-Петербурге 17 февраля. Инвесторы, эмитенты, организаторы выпусков ценных бумаг, представители рейтинговых агентств и органов исполнительной власти поделились опытом по выводу компании на публичный долговой рынок, обсудили теорию и практику применения различных финансовых инструментов. От выпуска бондов до выхода на IPO. Подробнее в сюжете Алексея Овчинникова.
1: Несмотря на все вызовы, российский финансовый рынок активно развивается и привлекает не только новых инвесторов, но и новых эмитентов. При этом, если раньше такие инструменты, как выпуск облигаций или выход на IPO, был доступен только крупнейшим корпорациям, сегодня он доступен и среднему, и даже малому бизнесу. Доказательством их востребованности стали выводы, сделанные в рамках петербургской сессии. Свыше 100 участников обсуждали процедуру выпуска облигаций, юридические аспекты и требования к эмитентам, делились накопленным опытом по выводу компаниям МСП на рынок публичных заимствований и прогнозами по развитию зеленых и социальных финансовых инструментов. На конференции неоднократно говорилось, что у малого и среднего предпринимательства зачастую не слишком высокий уровень финансовой грамотности. Именно поэтому организаторы постарались охватить достаточно широкий круг тем, от теорий до практических кейсов. Так, первую секцию программы конференции посвятили региональной системе поддержки инвестиционных проектов в промышленности и предпринимательства.
0: Если говорить о тех условиях, которые мы создаем в городе в области
1: скажем, инвестиций в промышленности, то, наверное, первым упомяну новые инструменты, который, может быть, еще не все знают. Это региональный инвестиционный проект. Там есть две планки входа 50 миллионов рублей и 500 миллионов рублей. Такой, небольшой такой разнос вот, по цифрам. Тем не менее, уже буквально мы запустили его, по-моему, в сентябре прошлого года, но уже за это короткое время у нас... 13 проектов на сумму почти 30 миллиардов рублей. Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин рассказал о макроэкономических трендах. Основной акцент он сделал на экономике России и перспективах ее восстановления. Сегодняшние драйверы роста, по его словам, потребление домохозяйств и экспорт. Облигационный блок конференции открылась сессия привлечения инвестиций с помощью облигационного займа – механизм ценообразования субсидий. Участники дискуссии сошлись во мнении, что сейчас на рынке не самая благоприятная ситуация для размещения бондов, но она в скором времени может измениться.
2: Сейчас уже, я думаю, бизнесы чувствуют, что доступ к финансированию становится более сложным он ухудшается. Я думаю, это они слышат от своих кредитующих банков, они слышат это от своих каких-то частных инвесторов, потому что рынок сейчас финансовый сложный, ситуация для рынка неблагоприятная, и я думаю, что вот эти уже все эти сигналы дошли до реального бизнеса. Поэтому интерес еще и в связи с этим достаточно большой, это становится все более актуально, как правильно себя подготовить, как даже в этих условиях Выйти на рынок а, и а, привлечь средства в бизнес.
1: На сессии практические кейсы эксперты подробно разобрали вопросы получения кредитного рейтинга, выбора организатора размещения, ведения при маркетинге выпуска и использования систем автоследования для ведения портфелей компаниями МСП.
2: Потенциальные эмитенты узнали о том, какие перспективы поставки, какие перспективы по возможности выхода на этот рынок, поскольку была и корпорация МСП, и Московская биржа в лице тех докладчиков, которые рассказали о том, что. Чего ждать тем эмитентам, которые планируют выйти на рынок? Инвесторы по сравнению с 2017 годом стали более внимательными, требовательными, осторожными в принятии тех решений, которые касаются покупки облигаций, в том числе и эмитентов высокодоходных облигаций. Поэтому за 5 лет инвестор повзрослял.
1: Темой заключительной сессии конференции стали возможности финансирования компании от стартапа до IPO. Специалисты рассказали, что необходимо учесть перед началом подготовки к выходу на биржу, во сколько обойдется первичное публичное размещение и что включают в себя основные этапы подготовки к нему. Отметю, что на конец 2021 года объем рынка облигаций в обращении, выпущенных эмитентами МСП, превысил 286 миллиардов рублей. Всего до долговом рынке представлено 132 компании малого и среднего бизнеса. Из них 66 малых, 40 микро и 26 средних предприятий. Значительная часть этих компаний базируется в регионах. Алексей Овчеников, Андрей Поноварев.
0: Специально для Сибон Сибонсвекли. Эмитенты могут досрочно выкупать у Минфина России облигации, в которые были инвестированы средства Фонда национального благосостояния по цене 101% от номинала плюс накопленный купонный доход. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства ФНБ. Например, комбинат нефтехим входящий в группу «Сибура» уже начал выкуп облигаций первой серии, размещенных для получения средств ФНБ по цене 101% от номинала. Количество приобретаемых эмитентом бумаг – 650 тысяч штук из 1 миллиона 750 тысяч. Всего нефтехим выплатит свыше 660 миллионов долларов. Период сбора требований владельцев о приобретении бумаг эмитентом продлится до завтра, 25 февраля. Оплата будет про происходить в день получения имитентам требований владельцев бумаг. Ранее сообщалось, что Сибур при условии согласования с правительством в России намерен досрочно вернуть средства ФНБ, которые брал на строительство Запсип Нефтехима. Средства были выделены путем размещения облигаций по закрытой подписке по ставке равной инфляции в США плюс 1 процентный пункт, но не менее 2 процентов годовых. На текущий момент ставка купона составляет 2,4%. На белорусский рынок токена вышел первый эмитент из России – ООО «Калита». На белорусской платформе FinStore доступны для приобретения два токена от российского эмитента в объеме 500 тысяч долларов США и 20 миллионов российских рублей. У компании «Калита» в обращении также находятся три выпуска облигаций на Мосбирже на общую сумму 750 миллионов российских рублей. Бизнес «Скалита» функционирует на российском рынке нефтепродуктов с 2012 года. Клиентами компании являются свыше 1800 предприятий в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Юге и в Центральном регионе. Среди них автозаправочные станции, транспортные компании, автопарки, дорожные хозяйства, промышленные предприятия, строительные и сельскохозяйственные компании. Ранее из иностранных эмитентов на белорусской платформе «Финстор» размещались лишь компании из Казахстана. С нами на связи Валерий Ластовский, директор компании «ДФС», представляющий платформу «Финстор». Валерий, добрый вечер. Как вы считаете, последуют ли примеру «Калиты» другие российские эмитенты?
2: Добрый вечер, Кирилл. Мы очень рады этому событию, то, что у нас появился клиент из Российской Федерации. И я думаю, что это станет хорошим примером и для других компаний Российской Федерации, которые также смогут привлекать инвестиции на территории РБ, а также инвесторов из Российской Федерации. Конечно же, пока рано говорить о том, насколько будет успешен этот выпуск, и пока наши инвесторы еще присматриваются к данному клиенту. Условия данного выпуска очень привлекательные, и я думаю, что найдется инвестор на территории Беларуси и Российской Федерации, которые захотят вложиться в данную компанию. Также компания «ДФС» работает над расширением платежных сервисов, в том числе и из Российской Федерации. И я думаю, это будет способствовать продвижению продаж, в том числе и компании «Колита», а также иных заказчиков, которые будут приходить из Российской Федерации.
0: Напомним, что информация по токенам на локальном рынке Беларуси в полном объеме доступна пользователям сайта «Сибонс». Совкомбанк зарегистрировал на ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 5 лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов: вечные, субординированные, десятилетние субординированные и старшие еврооблигации, включая зеленые и социальные. Организаторами выступают GP Morgan, Ренессанс Капитал и сам Совкомбанк. Фактически выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки-ключевые партнеры, с которыми с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам. Toyota Bank размещает по открытой подписке выпуск трехлетних облигаций объемом 5 миллиардов рублей. Организаторами выступят Росбанк и Юникредитбанк. Размещение пройдет на московской бирже, планируется второй уровень листинга. Книга заявок открылась в понедельник, 21 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений. По нему предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом со стороны Toyota Motor Finance. Агентство Fitch присвоило выпуску облигаций Ао Toyota Bank рейтинг А. Toyota Bank это российский банк с иностранным капиталом, почти процентов акций которого принадлежат немецкому Toyota Credit Bank. При этом Toyota Bank входит в японскую структуру Toyota Financial Services Corporation, специализация банка программы розничного и корпоративного кредитования официальных дилеров автомобилей Toyota и Lexus. Сайт CBOMS продолжает наполняться новым контентом и функционалом. Рада сообщить, что теперь у пользователей сайта появилась возможность увидеть полную цепочку владения компаниями имитентами ценных бумаг. На странице эмитента представлены две схемы. Первая отражает владельцев компании первого уровня, вторая – список компаний, которыми владеет эмитент напрямую. При клике на ссылку «Показать полную схему владения» пользователь может увидеть подробное дерево связи всех владельцев рассматриваемой компании. Вот так, к примеру, выглядит схема владения по Московскому кредитному банку, на которой отображены бенефициары банка первого уровня и компании, которыми банк владеет напрямую. А так... Полная схема владения МКБ. Кроме того, на нашем сайте обновилась настройка Add-In, Теперь в нее добавлены функции по ETF и значительно ускорена работа функций. Теперь загрузка годового архива котировок по десяткам бумаг будет занимать считанные секунды. Напомню, настройка Cybons-In дает возможность автоматизировать многие операции по отслеживанию портфеля, получению текущих и архивных данных, визуализации данных и будет полезным инструментом для работы аналитиков, бэк-офисов, подразделения риск а также частных инвесторов. Я напоминаю, что официальным партнером нашей программы является банк «Синара». Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.